2: Contemplen la caridad de Jesús en todo. En este punto, hermanas, querría decirles mil cosas. Deseo mucho que se animen mutuamente, que soporten sus defectos recíprocos, que todas sean cruz unas para otras. Por eso, sin caridad no hay alegría. Les recomiendo que sean muy compasivas con los enfermos, amables y prudentes. No dejen jamás la cabecera de los enfermos para hablar con los seglares. Si experimentan alguna falta de gratitud, no la toman en cuenta. Para evitar inútiles incomprensiones, establezcan como fundamento la caridad fraterna. Si se ejercitan en esta virtud, tendrán paz y gran alegría interior. Así nuestro Señor Jesucristo las colmará de gran consuelo y podrán soportar fácilmente las contrariedades. La caridad no se debe ejercer solo con los extraños. Es necesario comenzar con las hermanas. Todas nosotras tenemos defectos, pero si cada una de nosotras mortifica su parte, todo será más posible. No podemos estar sin la cruz, y a donde quiera que vayamos, encontraremos nuestra vida sacrificada y sufrida. Es necesario buscar la unión de unas con otras. Aquí está el cielo de la comunidad. Santa María Josefa, del corazón de Jesús, fundadora de la congregación de las siervas de Jesús de la Caridad. Buenas tardes hermanos y amigos, una tarde más de domingo en directo, les acompaño desde Radio María, en este es su programa conocido, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, prestándoles este humilde servicio de traer a las antenas de la radio, de Radio María, nuestra querida radio, el testimonio de algún sacerdote, que sea un acicate para todos nosotros en el camino de la santidad. ...en el camino de la comunión entre las distintas vocaciones eclesiales... ...laicado, vida consagrada, sacerdotes... ...bienvenidos todos... ...una vez más como cada domingo... ...un millón de gracias por su oración, por la santidad... ...del Papa, de los obispos... ...de los sacerdotes, de los diáconos, de los consagrados y consagradas... ...de los laicos... ...nos necesitamos... ...nos necesitamos todos y por ello... Como dice la carta de Santiago, orad unos por otros, oremos unos por otros. Les estoy hablando esta tarde desde la Casa Provincial de la Sierva de Jesús de la Caridad en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. Y vamos a tener la dicha de poder dialogar esta tarde con un sacerdote recién ordenado de la Archidiócesis de Toledo, José Nazario Vaquero Sepúlveda. Dentro de unos minutos iniciamos el diálogo con él. ...fue ordenado el pasado 19 de julio... ...de este año de gracia... ...del 2020... Hagamos un apunte sencillo antes de comenzar con la oración... ...sobre cuál es... ...la finalidad... ...de esta congregación... ...de las siervas de Jesús de la Caridad... ...aquí donde tengo la dicha de poder acompañarlas en sus ejercicios espirituales... ...el número 3 de sus constituciones... ...dice esto... ...y así sitúan un poquito el carisma que Dios inspiró a Santa María Josefa del corazón de Jesús. Las siervas de Jesús debemos considerarnos, además, dedicadas a la Iglesia, ya que los consejos tienen la virtud de unir de un modo especial a los consagrados por la caridad, a la cual llevan con la Iglesia y su misterio, según la gracia recibida por la misión pecular del Instituto ...tiene dentro del cuerpo místico... ...según su caresma fundacional... ...esta misión... ...que constituye el fin específico... ...y peculiar de la congregación... ...es... ...el cuidado de los enfermos... ...a domicilio... ...y también en los hospitales... ...clínicas, sanatorios, dispensarios... ...centros de enfermos crónicos... ...convalecientes y ancianos... ...el cuidado de los niños... ...en establecimientos públicos... ...guarderías infantiles... ...y además... ...obras de beneficencia... ...y de caridad... ...conforme a los fines del Instituto... ...damos gracias a Dios... ...por las siervas de Jesús de la caridad... ...como por tantos otros... ...institutos y congregaciones de vida consagrada... ...que nacieron para estar... ...al lado de los más pobres... ...de los más sufrientes, de los enfermos... ...de los que nadie atiende... ...siendo instrumentos del consuelo divino... ...para aquellos que están solos, abandonados... ...padeciendo en su cama o muriendo completamente abandonados pues demos gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha sido prodigioso y providente en la historia de la Iglesia haciendo suscitar diversidad de carismas en esta atención a lo que el Señor nos pide en el juicio final tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber estaba desnudo y me vestisteis era forastero y me acogisteis. Estaba enfermo y me visitasteis. Estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Pues antes de entrar en diálogo con José Nazario Vaquero Sepúlveda, como cada domingo iniciamos la tarde y iniciamos el programa orando con la palabra de Dios. El Evangelio de hoy del capítulo 16 de San Mateo, como bien saben, es prolongación del Evangelio del domingo pasado, la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo un instante en silencio con esta música que nos ayude a un profundo recogimiento, un deseo muy grande de Dios, como hemos repetido hoy en la antífona del Salmo responsorial, mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Dios quiera que todos hayamos acudido a la Eucaristía de hoy hambrientos y sedientos de Dios, sedientos de su infinito amor, de su ternura, de su bondad, de su misericordia para con nosotros cada vez que pecamos. Dios lo quiera. Vayamos a la fuente que es el mismo Cristo. Agua viva. El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, somos sacerdotes y escribas y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor» eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará cada uno según su conducta. Alabado seas, Padre. Tú que eres infinito amor, infinita ternura. Tú que has enviado a tu Hijo como Mesías y Salvador. Mesías, no como lo entendían los judíos de su tiempo, al modo davínico, poderoso y con un gran ejército, sino el mesianismo del siervo de Yadé, del siervo del Señor, del siervo de los siervos como ungido que está colmado de tu espíritu, como víctima propiciatoria por nuestros pecados, como aquel que libremente se entrega hasta la muerte y muerte en cruz, por amor a ti, en obediencia a tu voluntad, y por amor a los hombres, para rescatarnos del poder del pecado, de la muerte y del mismo Satanás. Alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Cristo Salvador tú que anunciaste tu subida a Jerusalén, donde abrías las puertas de tu padecimiento por parte de ancianos sumos sacerdotes y escribas hasta ser ejecutado y resucitar al tercer día. Nadie te quita la vida, tú la das libremente, porque tú tienes poder para darla y poder para recuperarla. Ese es el mandato que recibiste del Padre y lo cumpliste hasta las últimas consecuencias. ...ser grano de trigo que cae en tierra y muere... ...para dar la cosecha abundantísima... ...de estos 21 siglos de historia de salvación... ...de historia de la Iglesia. Bendito seas Jesucristo... ...tú eres el Hijo de Dios... ...bendito porque pones en verdad a Pedro... ...cuando se escandaliza... ...con el anuncio primero de tu pasión... ...cuando prefiere de ti un mesianismo político-social... ...de esplendor, prestigio, fama, poderío... ...sin pica de sufrimiento ni de humillación. Tú en ese momento... ...te vuelves y con fuerza y valentía le dices... ...ponte detrás de mí, Satanás. Perdónanos, Señor Jesús... ...Señor de vivos y muertos... ...porque edulcoramos el Evangelio... ...rebajamos las exigencias de tu seguimiento compadreamos con la tibieza y la mediocridad no nos complicamos la vida a la hora de ser sal y luz en medio de este mundo perdónanos Jesús bendito seas Espíritu de Dios porque prendes fuego en los discípulos que se fían del Maestro, del Señor y quieren vivir el seguimiento en radicalidad negándose a sí mismos cargando con su cruz siguiéndole a Él de forma incondicional, perdiendo la vida por Cristo y por el Evangelio, en la certeza de encontrarla cien veces más en esta tierra y en total plenitud cuando entren en la vida eterna. Gracias fuego ardiente, fuego divino, porque todo sobra de la gracia, de tu acción transformadora en cada uno de nosotros, de la audacia que imprimes en los corazones valientes, de la sabiduría que concedes a quienes escudriñan la Sagrada Escritura, guiados por ti por tu luz en ardiente fe. Gracias, porque capacitas a cuantos te invocan para que seamos testigos de la verdad, la única verdad que es Jesucristo. Alabado y bendito seas, Padre, alabado y bendito seas, Hijo, alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Dios Amor, Dios Trinidad, perfectísima comunión de los tres, que nos hacéis partícipes de vuestra vida divina. Alabado seas, Dios Amor. ...con ustedes aquí en Radio María... ...sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... ...en directo, en esta tarde de domingo... ...domingo 30 de agosto 2020... ...domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario... ...y esta tarde tenemos la dicha de poder dialogar... ...con José Nazario Vaquero Sepúlveda... ...que está al otro lado del teléfono... ...porque cada uno estamos en nuestros respectivos lugares... ...ya que hay la imposibilidad por ahora... ...de ir a los estudios de Radio María... Buenas tardes, José Nazario. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un millón de gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo para testimoniar tu vida sacerdotal casi incipiente, sobre todo tu vocación. Estás en tu pueblo, me, me, me decías, ¿no?
0: Sí, estoy hasta el próximo domingo, que ya entro en la parroquia, donde me ha destinado el obispo, y estos días pues estoy aquí ayudando pues en mi parroquia de origen, pues en lo que haga falta.
2: Muy bien, pues nada... Ya sabe lo que dice nuestro Señor, no tengas miedo, de la abundancia del corazón habla la boca. Con tu permiso te voy a presentar así brevemente y luego ya pues dialogamos desde eso que Dios ha hecho en ti, de los prodigios, de las maravillas que el Señor ha hecho en ti, tanto en tu periodo de discernimiento vocacional, en tu periodo de formación en el seminario, como ahora en este mes y 11 días que llevas ordenado sacerdote. De verdad que gracias, José Nazario. Pues José Nazario Vaquero Sepúlveda le llamaremos Nazario a partir de ahora porque es así como habitualmente le llaman nació en un pueblo de la provincia y de la diócesis de Toledo puebla de Almuradiel donde está ahora ayudando a los sacerdotes su parroquia de origen como acaba de decirnos Allí está pasando unos días con sus padres y su hermana inició el seminario con 21 años cuando estaba estudiando ingeniería electrónica en Toledo su vocación surge en el seno de la vida parroquial, en los grupos de jóvenes, acompañado por los sacerdotes que en aquel momento presidían la parroquia de Puebla del de Muradiel, la parroquia de San Juan Bautista, donde ha estado tan unido y sigue tan vinculado, como luego nos contará. Fue ordenado hace un mes y once días, 19 de julio del 2020, por el arzobispo también recién estrenado de la Archidiócesis de Toledo, don Francisco Cerro. ...tuvo la dicha de poder... ...dialogar con el arzobispo... ...unos días antes de su ordenación... ...en la entrevista personal que suelen mantener... ...los obispos con los candidatos... ...bien al diaconado, bien al presbiterado... ...y recibió también... ...de boca de su arzobispo, don Francisco Cerro... ...el envío a la parroquia... ...como nos acaba de anunciar... ...la próxima semana se incorpora... ...a la parroquia de Santa Cruz de la Zarta... ...que es donde ha sido enviado... Pudo celebrar su primera misa y luego nos lo contará con detalle en su pueblo, en la parroquia de San Juan Bautista de Puebla de Almuradiel. Y ha sido también enviado durante el periodo brevísimo, por a causa de la pandemia, a la parroquia de San Ildefonso, en Talavera de la Reina, en su año de diaconado. Que inició esa participación desde el verano del año pasado, 2019. Pues vamos a darle las gracias una vez más a José Nazario. Lo primero, empezando por el hoy, ¿cómo has vivido estos días, estas semanas, estos este mes y 11 días desde tu ordenación hasta hoy, 30 de agosto, Nazario? La verdad que
0: ha sido un mes pues de muchos regalos del Señor que pues que uno pues no se espera. El detalle, pues quizás con más intimidad del Señor que he tenido, pues ha sido pues, los regalos que me hizo el Señor en Fátima, que pude pues ir a celebrar una misa allí en la capelina, en Fátima... ...junto con mi madre... ...con algunos amigos... ...y también pues... ...esos regalos que no te esperas del Señor... ...pues esas confesiones íntimas... ...de la cual uno se da cuenta... por pues, esas grandes almas sencillas... Que, ...pues que necesitan de Dios... ...y por supuesto pues... ...la celebración de cada misa ¿no?... ...pues que uno cuando se acerca... ...pues cada día a celebrar la Santa Misa... ...pues se da cuenta de, de lo indigno que es... De, ...de ser sacerdote ¿no?... ...porque al final es el mayor regalo... ...que nos dejó el Señor la Eucaristía... ...entonces uno se acerca pues... ...viendo pues sus limitaciones pero muy agradecido siempre al Señor por esa llamada que, pues que nos ha hecho los sacerdotes de continuar su misión en el mundo.
2: ¿Cómo viviste los días previos a la ordenación? ¿Eran días de paz, de serenidad, hubo nervios, pusiste todo en las manos de Dios, tuviste algún día de retiro? Cuéntanos esas dos
0: semanas previas a la ordenación. Pues la semana previa, no, la anterior, eh, tuvimos la suerte de hacer ejercicios espirituales con nuestro arzobispo fue una tanda que estaba destinada a sacerdotes de la diócesis de Toledo que fue encargada al, al arzobispo don Francisco justo antes de ser nombrado arzobispo Toledo entonces luego al ser ya nombrado arzobispo Toledo pues decidieron que hiciera muchos ejercicios con él de órdenes y fueron pues unos días pues de, de mucha paz como decías pues descansando en el Señor y sabiendo pues que el Señor nos se había llamado pues a, a seguir su ejemplo no a seguir sus huellas sus pasos y luego la semana previa a la ordenación pues el rector decidió que estuviésemos en el seminario pues un poco para estar más tranquilos no estar tan pendiente de a lo mejor tantas cosas materiales que se pueden llevar las ordenaciones los cantos de misa no pues una semana pues de estar descansando en el seminario estar con los compañeros otros sacerdotes y preparando el corazón e intentar pues, vivirlo con la mayor paz que se puede vivir pues una ordenación sacerdotal que es algo que es para siempre que nos deja marcados por supuesto pues que estuve nervioso no pues que no estaría nervioso ante, ante semejante regalo que nos da el señor el ser su sacerdote pero en el fondo pues había paz ¿no? porque pues uno se va preparando durante pues los seis años de seminario que estuve yo se pues, va preparando día tras día pues para esa entrega final al señor que esa entrega final se da por el sacerdocio, por el día de la ordenación pero que se dará pues el resto de la vida
2: recuerdas de la ordenación, tanto de los ritos propios del sacramento del orden, como la homilía de don Francisco, como los gestos y las caras de tus padres? Cuéntanos, ¿cómo viviste ese momento de la ordenación en la catedral de Toledo?
0: Pues el momento que, no sé, que mejor viví fue cuando estábamos todos los ordenandos en, postrados en el suelo y se canta la letanía de los santos, ¿no? en el cual se implora pues, esa ayuda de los santos para los que puedan ser ordenados. Fue un momento de verdad durante la celebración, pues sí que me puse nervioso, pues como es normal, ¿no? Pero fue un momento de paz ahí, pues, fue como decir, bueno, señora, aquí estoy, tómame para ti, y fue un momento, pues, de una gran paz, de una gran serenidad. Y de la humildad del, del obispo, recuerdo una frase que también nos repitió mucho en, el, en los ejercicios espirituales, y era que los sacerdotes han amar a su pueblo, han amar a sus fieles. Que el dar la vida por ellos no es solo de una manera material, ¿no? sino que es ese amor, esa oración por ellos, esa entrega confiada en ellos. La verdad que es una frase que, que he meditado mucho durante estos días, ¿no? pues que el sacerdote haga amar a su pueblo, sea donde sea, sea un pueblo pequeño, sea un pueblo grande, sea una ciudad, sea de capellán, sea de lo que sea. ¿no? Donde el Señor te mande, pues haga amar a tu pueblo, nada amar a esos fieles que el Señor te tiene destinados.
2: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, dice el responsorio breve de Segundas Vísperas Pastores. ¿Cómo has vivido esto en el año de diaconado, aunque estuvieras muy poco tiempo a causa de la pandemia en la parroquia de San Ildefonso
0: de Talavera de la Reina? Pues es, bueno, no solo ha sido este año. Yo creo que mi director espiritual en eso pues, siempre me lo ha puesto muy de relieve, ¿no? ...que uno en el seminario ya tiene que empezar a rezar por aquellos que el señor les va a encomendar, uno pues no solo las pastorales que nos ha mandado durante el seminario, que han sido uno por el fin de semana que ha sido de diaconado, o el resto de, de años que han sido catequesis, sino que uno tiene que estar pues todo todo el rato ofreciéndoselo ¿no? por aquellos que ya el obispo no va a mandar como es ahora, ¿no? a mi pueblo de Santa Cruz o, o a los que vengan después pues hay que comenzar mucho antes a rezar por ellos, ¿no? Pues para preparar el camino, como pues san Juan Bautista, ¿no? Pues hay que preparar el camino al Señor y el camino se prepara mediante la oración, los sacrificios, las ofrendas, pues eso me ha ayudado mucho, ¿no? Por ejemplo, pues los tiempos de estudio, pues en soledad, ¿no? Pues ofrecerlos por, por esas almas, decir, bueno, pues Señor, este te lo ofrezco por ellos, ¿no? Esta oración en silencio, ¿no? Aquí en soledad, pues te la ofrezco por ellos, ¿no? Esta Santa Misa, pues te la ofrezco por estos fieles ...que no conozco ¿no? y que quizás a muchos no los conoceré... ...porque no, no acudirán a la iglesia... ¿no? Pero, ...pero por ellos también me, me ofrezco, por ello me sacrifico.
2: Toda vocación surge en el clima, en el ambiente... ...en la atmósfera de una familia cristiana... ...y de una parroquia que acompaña a jóvenes. Cuentas cómo fue tu proceso vocacional... ...cuál fue el primer momento en que sentiste la posibilidad... ...de ser sacerdote... ...de adolescente, de niño... ...ya de joven universitario... ...cuando estudiabas ingeniería electrónica... ...¿cómo se desarrolló tu, tu proceso?
0: ¿Por pues, dónde te pues, llevó Dios? Pues la primera vez que sentí... la llamada, ¿no? fue No fue lo mejor que la sintiera, ¿no? Sino fue la posibilidad de, de irme al seminario... ...menor de Toledo, fue... ...pues uno de los vicarios que estuvo aquí... ...el cual pues me invitó a ir al seminario... ...pues aquí en Toledo... ...hacemos muchas convivencias con en monaguillos... ...entonces una de ellas al volver... ...el vicario pues me ofreció la posibilidad... Yo siempre he pensado que haya sido pues esa primera semilla que, pues, que el Señor puso en mi corazón. Aunque ahora pues hablando con gente del pueblo, pues, muchos me decían que de pequeño ya decía que es ese sacerdote, ¿no? pero bueno, yo eso no recuerdo nada. Yo creo que ahí fue la primera semilla que, pues, que el Señor, sin quererlo, pues, fue poniendo en mi corazón. Eso fue quizás con 14 años, era pues, adolescente. Luego sí que recuerdo pues ya como un, pues, una segunda llamada, fue una pregnación a Santiago de Compostela que hicimos con los jóvenes de la, de la archidiócesis en la cual pues ahí que sentí un poco más que, pues que el señor me llamaba pues, que quería que fuera sacerdote pero bueno pues uno fue en la época pues tenía 17, 18 años pues que está un poco más más rebeldillo y bueno pues dejé ahí ¿no? pues que cayera por su propio peso ese, esa sensación que había tenido ¿no? esa llamada de Dios que había tocado a mi corazón y luego ya pues uno pues me fui a la universidad como has dicho a estudiar y ahí fue pues un poco pues a raíz de, de una pascua que viví con un movimiento que que se llama y que fue ya como donde el señor pues ya dio pues, esa última luz en mi corazón y ahí fue por donde, donde sentí pues, que, que el señor me quería como sacerdote y, y nada pues dejarlo todo por el señor y, y fue pues la mayor la mejor y la mayor decisión que he tomado en mi vida pero que más feliz me ha hecho para pues, con, con toda seguridad
2: entre los 17 años en esa peregrinación a Santiago de Compostela y los 21 que ingresas en el seminario, ¿cómo era tu vida espiritual y cómo era tu
0: vinculación a la parroquia de San Juan Bautista de, de, de Pueblo del Muradiel? Pues bueno, siempre, la verdad que por suerte siempre estamos vinculados a los sacerdotes de la parroquia, pues, pues los grupos de jóvenes aquí siempre pues, han sido numerosos, de lo que se puede llamar en un pueblo, ¿no? Pero sí que pues esa unión con los jóvenes pues siempre me ha ayudado mucho pues, a estar pues unido pues a la iglesia, a los sacerdotes. Y bueno, pues era recuerdo que era catequista de, pues, de niños, también estaba pues ayudando sobre todo. En el año antes del seminario estuve ayudando al sacerdote, pues, con el grupo de jóvenes de los más pequeños. Y fue un poco pues bueno, con los altibajos de la juventud también, porque uno pues en esa época pues estuve pues, a, pues a un altibajo no pues de, de dejar un poco de, al señor de lado pero no mucho no fueron momentos puntuales pero los cuales que luego el señor pues me llamó más fuerte yo creo que ahí pues, también el señor fue un poco como como el hijo pródigo no pues que abandoné pues en algún momento puntual al padre y luego pues volví a la casa y el padre pues, me recibió y, y me dio todo y me dio pues el mayor regalo ese anillo de oro que es pues su sacerdocio.
2: En esos años de universitario en Toledo, ¿de qué instrumentos se sirvió el Señor para que dieras el paso definitivo de pedir el ingreso en el seminario? ¿La dirección espiritual, la Eucaristía diaria, la liturgia de las horas, algún retiro, algunos ejercicios espirituales, un grupo de jóvenes? ¿Cuáles fueron los instrumentos de los cuales Dios se sirvió?
0: Pues los instrumentos fueron básicamente... Pues, el... Bueno, acompañamiento de un sacerdote, ¿no?, pues que me ayudó pues, en esos momentos, ¿no?, pues de, de ver las luces, de ver qué quería el Señor, y también me ayudó mucho el, el hablar y el un poco también con un amigo seminarista que tenía, que era un vecino de aquí del pueblo, que ya también de sacerdote, que me ayudó mucho, pues, a mí a, también a dar luces, ¿no?, de lo que el Señor me había, me había dado, ¿no?, me, fue importante. Y luego también, pues esa Eucaristía diaria, ¿no? Pues esa confesión habitual, el rezo del Triste de la ¿no? Pues al final es como un cúmulo de cosas, ¿no? Que, pues, que te van haciendo ver que, que es lo que el Señor quiere de tu vida, ¿no? Que es lo que te está pidiendo el Señor que te entregues hacia Él.
2: ¿Cómo recibieron tus padres la noticia de que dejabas la universidad cuando todo parecía que el rumbo estaba ya marcado y les sorprendes con la decisión de ir al seminario? ¿Lo esperaban? ¿Lo intuían?
0: ¿Fue una sorpresa total? Pues la verdad es que mi madre, vamos, eh, yo intenté también prepararlo un poquito, entonces cuando ya estuve un poco más ya decidido entrar al seminario, pues fui preparándolo un poco, ¿no? Pues me daba a lo mejor algún texto para leer, lo dejaba para que lo viera ella, ¿no? Algún libro que, que lo viera también para que, bueno, no le piense un poco más de imprevisto. Y por suerte, pues mis padres y mi hermana pues lo recibieron muy bien, lo aceptaron al momento. Tengo esa suerte de tener pues, una familia cristiana, pues que desde pequeño siempre me han acompañado a misa, me han llevado. Vamos, pues un, un regalo, ¿no? Pues que no, pues, no muchas veces pueden decir lo mismo, ¿no? Pero fue un gozo de, pues, que, que la familia se alegre contigo por pues, este grandón. En un primer momento, pues a lo mejor sí que al momento pues, se, se extrañaron un poquito, ¿no? Que fue para dejar la carrera y me fuera, pero fue pues eso la noche en que se lo conté, y luego ya... Pasados esos días, pues ha sido pues una alegría para toda la familia, porque al final la vocación no solo del, del sacerdote, ¿no? pues, es una vocación en la familia y, y yo por, por todo lo que he visto, incluso con mis compañeros, que al final a una la familia con el Señor, ¿no? pues, tanto a los padres como a los madres como a los hermanos, pues al final les va ayudando pues a acercarse más al Señor, porque al final eso es lo importante, ¿no? Pues que todos vayamos junto al Señor.
2: Tus años de seminario, luces y sombras, soñabas que fuera así como te lo encontraste, te sorprendió, qué te costó, cómo era el clima comunitario con los de tu curso. Cuéntanos
0: tus años de seminario. Bueno, pues el seminario pues, siempre está en esas luces y sombras, ¿no? Me ayudó mucho antes de entrar al seminario, pues también este seminarista, amigo mío, ¿no? Pues Que me hizo pues, ver la realidad de lo que era el seminario, ¿no? Porque uno puede entrar de fuera y tener pues, muy idealizado, ¿no? Pues lo que es un seminario, ¿no? ...y no dejamos de ser, pues, hombres pecadores... ...los sacerdotes, ¿no? y los seminaristas iguales... ...con luces y sombras cada uno de nosotros... ...pero fue la verdad que han sido unos años, pues, de gozo... ...o sea, me lo habría esperado así, no, pero... ...de verdad que he sido muy feliz, ¿no?, pues... ...por ese gran ambiente sacerdotal que hay en el seminario de Toledo... ...pues, esa buena formación, de esos buenos formadores... ...que lo que nos buscan es la santidad de cada uno de nosotros... ...y también, pues, ha sido un regalo del Señor, pues mi curso, porque por lo general ha habido muy buen ambiente, o sea, y eso pues ayuda mucho pues en todo, ya sea pues en el tema espiritual, ¿no? pues en la oración, pues el estar unidos en Cristo, pues al final eso ayuda mucho pues a animarnos, a... también el tema pues puede ser más intelectual, en los exámenes, pues también que haya esa buena relación, pues ayudaba mucho a mí, pues ver a mis compañeros con ese estudio constante, ¿no? pues te ayuda, no te, te incentiva, te vamos, un regalo y también pues el seminario ha sido pues ese sitio donde he forjado grandes amigos, sacerdotales, amigos que, pues que ahora seremos sacerdotes del señor, y eso es lo bueno también en el seminario, ir forjando pues esas amistades de gente que quizás pues en, en el exterior del seminario no los habrías conocido ni hubieses tenido relación, pero ahí uniéndonos pues en cada día ¿no? pues al señor, pues en el horario, en lo que nos ha tocado hacer el seminario, pues se forman grandes amigos que son pues para siempre.
2: ¿Cómo te fue ayudando la figura del director espiritual? Antes has resaltado dos veces cómo tanto a la hora de orar como a la hora de amar al pueblo de Dios te insistía el director espiritual. ¿Qué papel ha jugado en tu formación, en tu configuración actual de sacerdote el director espiritual que tenías en el seminario?
0: Pues ha sido muy importante, ¿no? Que pues uno, cuando... Yo había tenido dirección espiritual con algún sacerdote, pero quizás no con tanta intimidad como uno ya tiene en el seminario, con esa esquema pues, regular. Y la verdad que ha sido muy importante, ¿no? Porque uno pues, va abriendo su corazón a la o sea, estrés espiritual que al final les abre el corazón al Señor, pues, para que el Señor vea pues, principalmente pues, esas sombras que tenemos, ¿no? Que hay que ir, pues poniendo a tono, ¿no? poniéndolas al Señor. Y la verdad que ha sido pues, muy importante, ¿no? Uno cuando más se abre, pues a los formadores al lector espiritual no pues a, a, a vernos al señor y decir señor pues aquí estoy no pues con mis pobrezas con mis debilidades ayúdame pues al señor a seguirte no pues yo creo que es eso uno cuando se entrega de verdad pues recibe pues infinitas veces más ¿no? y, y la hace mucho más feliz por ello pues yo sé siempre así mi consejo no pues esa sinceridad no ese abrir el corazón al señor pues nos da algo que no nos va a dar nada
2: en ese itinerario de crecimiento humano, espiritual teológico y pastoral seguro que también ha ido habiendo un, una evolución de tu forma de orar si nos puedes describir cómo era al inicio de llegada al seminario tu oración y cómo es ahora en qué notas que ha ido creciendo
0: y consolidándose tu vida orante Nazario pues bueno, pues uno cuando antes de entrar al seminario pues tiene una oración pues quizás menos íntima con el Señor pues no sé se entretiene más con cosas a lo mejor más superfluas o quizás, bueno, a lo mejor hay algunos que les ayude a rezar con libros, ¿no? Yo, pues, ya con el paso de los años, pues, pues me ayuda mucho en el seminario, pues, rezar con el Evangelio de cada día, ¿no? Pues también, ahora pues, como sacerdote me ayuda, pues, a preparar, pues, esas predicaciones. Me ayuda mucho, pues, el método ignaciano, ¿no? Y me ayuda mucho, pues, ese, pues, entrando, pues, en intimidad con el Señor y ...y quedándonos pues, con esas luces... ¿no? Que, ...que el Señor da en la oración... ...y ir gustando al Señor... ...como es su vida... ...como sus actitudes... ...como actúa el Señor... ...pues la verdad que ha sido pues un gozo... no pues ...cada uno luego al final puede tener... Pues, esa, ...ese método, esa forma... no ese, ...ese modo de encontrarnos con el Señor... ...pero lo importante es ese encuentro con el Señor... ...da igual el camino que tomemos... ...lo importante es que nos encontremos con el Señor... ...y pues a mí me ha ayudado mucho... ...pues un poco ese método ignaciano... ...de los ejercicios... ¿no? Pues ...de la preparación de la oración... ...y la verdad que ha sido un gozo para mí... ...pues es un momento de intimidad... ...en el seminario con el Señor... ...en esa oración diaria.
2: Conocimiento interno de Cristo... ...para que más le ame y le siga... ...que nos dice San Ignacio en segunda semana... ...en ese camino también de ir gustando los salmos... Me imagino que ahora tienes ya muy asimilada la liturgia de las horas y alabas, bendices y glorificas a Dios a través de los salmos que corresponden en cada hora litúrgica. También, ¿cómo ha sido ese proceso a lo largo
0: del tiempo de seminario de gustar y saborear los salmos, Nazario? Pues uno pues va poco a poco gustando, ¿no? Pues en el seminario. No recuerdo mucho pues esa frase del rector, ¿no? que no desee ¿no? Pues el seminarista en vacaciones, ¿no? como eres, ¿no? ...pues uno tiene que gustar... ...pues en los en tiempos de vacaciones... ...principalmente la liturgia de las horas... ...porque pues uno está en el seminario y... ...bueno pues por horario tiene el resto de liturgia de las horas... ¿no? ...y pues uno se puede dejar llevar... ...por ese ambiente y, y bueno pues me toca rezar laude rezo... ...me toca rezar intermedio la rezo, ¿no? ...vísperas, completas... ...pero uno cuando está solo es cuando tiene que empezar a gustar... ...pues esa oración... ...por el pueblo, ¿no?... ...pues que, que ahora pues uno con el sacer, cuando... ...se ordena el sacerdote e incluso de diácono... pues ya por mente, ¿no? Pues esa oración por el pueblo y eso es ir gustándola poco a poco y gustar pues estar con esa oración continua con el Señor, que es, es al final lo que tenemos que buscar en nuestra vida, que nuestra vida sea oración y esa oración, pues aunque se dé pues en momentos concretos con esa liturgia de las horas, se tiene que dar pues, también de diversos modos, ¿no? pues que nuestra vida pues sea esa unión siempre con Dios y esa oración constante.
2: Pues no dejes de pedirlo, humildemente ese consejo, se lo digo mucho a los seminaristas de Madrid y a los sacerdotes jóvenes que acompaño. Concédeme, Señor, el don de la oración continua, concédeme, Señor, el don de la oración continua, porque precisamente el que gustes el estilo de vida contemplativa ignaciana o la oración ignaciana contemplativa lleva a eso, ser muy activo en la oración para ser contemplativo en la acción. Te felicito de verdad, de corazón. Cuéntame también... Este año ha sido un año extraño. Estabas enviado en verano del año pasado a la parroquia de San Ildefonso de Talavera. Me imagino que te pudiste incorporar los fines de semana hasta que comenzó la pandemia. ¿Cómo fue primero ese periodo, desde el verano hasta marzo? Y luego, ¿cómo has vivido la pandemia en tu pueblo, en tu casa, con los sacerdotes de Puebla del Muradiel? Las dos fases. Nazario.
0: Bueno, la, la, la etapa primera ya conado que ha sido pues un poco en Talavera la Reina pues ha sido pues un poco diferente a lo que yo he estado acostumbrado, porque yo vengo de pues de una parroquia de pueblo, ¿no? Una parroquia más rural, y uno pues, le envian pues a una parque de ciudad, ¿no? Y pues, pues con sus diferencias, ¿no? Pero ha sido pues una etapa pues muy buena, he disfrutado muchísimo porque he tenido la gran suerte de estar con dos grandes sacerdotes. ¿no? Pues el convivir con ellos pues ha sido un testimonio de entrega, de amor a los fieles, ¿no? Pues, de trabajar pues con muchos jóvenes que por pues, suerte tenía la parroquia con, los, con matrimonios también jóvenes ha sido pues ha sido un gozo el poder estar junto a ellos pues cuando se ha podido porque como decías no pues llegó el momento de la pandemia y recuerdo que era el jueves cuando el, el rector decidió que fuéramos a casa y tuve que llamar a, a mi parco de pastor y decirle mira que pues ya no puedo ir porque nos han mandado a casa bueno parecía que era algo momentáneo pero al final pues ha sido ya para, para el resto del curso ...que ha sido pues aquí pues, en mi parroquia de origen, en la Puebla de Moradiel... ...que también pues ha sido pues unas semanas de, de mucho gozo e intimidad con el Señor... ...porque aquí hemos sido una parroquia de que ya teníamos instalado pues el sistema... ...para emitir en YouTube con una, una cámara fija... ...entonces fue en cuanto pues, nos confinaron pues empezar a emitir misas... ...y bueno pues también teníamos exposición a Santísimo todos los días... ...así que ha sido... ...pues ejercer el diaconado pues un poco pues la intimidad ¿no? Pero junto pues, a mi párroco y a mi vicario de aquí de mi parroquia... ...ha sido un gozo ¿no? Pues empezar por lo que ha sido un poco más mi ministerio ¿no? Pues tal que ha sido la preparación previa... ...ha sido junto a ellos pues la soledad de la oración... ...las misas pues en soledad... ...quizás también me ayudó mucho en, durante este tiempo fue la Semana Santa pues... ...que uno pues incluso que esté acostumbrado pues en los pueblos ¿no? Pues que hay muchas procesiones y cosas... De las cuales, pues, quizás nos dispersamos mucho, pero este año, pues, el Señor nos ha regalado vivir esa Semana Santa, esos días fuertes del año, ¿no? Vivirlos solo con Él, ¿no? pues Qué bonitos han sido esos, esos días pues, de soledad, junto al Señor, de oración.
2: En esos días de la pandemia y del confinamiento, los sacerdotes de Puebla del Muradiel, tu parroquia de San Juan Bautista, te permitían predicar, os rotabais los tres. ¿Qué ha supuesto para ti ese tiempo de confinamiento? Preparar la homilía, asimilar la palabra, interiorizarla y luego dar luz a través de la homilía a los feligreses de pueblo del Muradiel que te escuchaban. ¿Qué suponía para ti ese momento de la homilía y la
0: preparación previa? Pues suponía, como has dicho, ¿no? pues dar luz, dar sentido pues a, a lo que estábamos pasando en esos momentos, ¿no? que, bueno, que incluso quizás nos pueda volver a pasar dentro de poco, ¿no? Pues intentar dar luz, pues a esa gente que estaba en casa, que estaba sufriendo, que quizás tenía una familia enfermo, que no entendía lo que ocurría, pues que incluso nos puede pasar a todos alguna vez, ¿no? Pues intentar luz, dar luz, ayudar a que viviesen pues mejor la misa, aunque fuera pues a través de una pantalla, pues ayudarles a, a vivir bien, a que tuviesen pues esa, esa oración diaria, aunque fuera en su casa, pues un poco pues intentar ayudar pues a aquellas almas, ¿no? Pues tanto que fueran de aquí o de otro lado... ...pues pudiesen pues tener ese encuentro pues con el Señor... ...a pesar de la distancia, de no poder recibirlo en la Eucaristía... ...pues que lo pudieran recibir de esa forma pues espiritual... ...con esas comunidades espirituales explicadas, ¿no?... ...pues ha sido pues eso, pues ayudar, ¿no?... ...pues a que el Señor entrase en los hogares de, por el pueblo. ¿Te
2: ¿Recibías algún eco por parte de tu familia... ...o de los amigos de Almuradiel... ...de cómo te iban viendo de diácono y de predicador?...
0: A mí siempre me ha, me ha gustado eh, preguntar un poco cómo ha sido la predicación. nos Recuerdo que nos dieron un curso de homilética y nos decían un poco eso. ¿no? Decían que hay que tener feedback, así en inglés el término este, que es qué recibe el otro. no pues Muchas veces pues, siempre a mis amigos más cercanos, o a mi familia, a mi hermana, le preguntaba pues qué tal, ¿no? qué te ha parecido. Creo que eso ayuda a todos los sacerdotes, incluso pues a todos los oradores, pues a ver si el mensaje que hemos querido transmitir pues ha llegado, ¿no? ¿Cómo ha sido la predicación? ¿Ha sido larga? ¿Ha estado clara? Pues, yo siempre me gusta preguntarlo porque bueno, pues con humildad pues para, para ir mejorando, porque al final pues uno nunca aprende a hacer las cosas perfectas, sino pues a raíz de caernos, pues de fallar pues uno va perfeccionando todo, porque al final lo importante es llevar a, al Señor y la mejor forma es pues la que le ayuda a los fieles. Entonces siempre, casi siempre intento hacerlo, ¿no? Pues decir a mis amigos, oye, ¿qué, qué tal? ¿Qué os ha parecido? Y con humildad, pues, que te digan, ¿no? Pues cómo les ha parecido? les ha ayudado, o si no...
2: Te dejas ayudar y, y escuchas lo
0: que te puedan sugerir para mejorar, ¿no? Sí, eso... Bueno, también habrá que ver qué cosas te dicen, ¿no? A lo mejor <risa> algunos te dicen qué largo ha sido y a lo mejor has hablado cinco minutos. ¿eh? También hay que sí. ver, ¿no? Pero sí que pues uno con... Hay que estar atentos a lo que, no, a lo que nos digan, ¿no? Porque quizás muchos momentos pues llevan razón... ...que te pueden decir... ...pues mira, esto no ha estado claro... ...o esto no has explicado bien... ...o esto no, no sé no sé a qué te referías... ...o ha sido pesado, ha sido muy lento... guarda muchas voces, estás corta... ¿no? ...cualquier cosa que nos puedan decir los sacerdotes... ...hay que recibirlo con humildad... ...porque al final pues... ...si queremos emitir ese mensaje... ¿no? Ese de, de, ...del Señor... ...si no recibe la gente ese mensaje... ...pues no sirve mucho... De ...lo que estamos haciendo... no pues
2: al inicio hemos hablado de tu ordenación, de cómo viviste ese, ese momento y sobre todo la postración en la invocación a la letanía de los santos, pero nos hemos saltado tu primera misa en Puebla del Muradiel. ¿Cómo viviste la primera misa? ¿Cómo la preparó todo el pueblo, la comunidad parroquial, los sacerdotes que ahora están allí como pastores? ¿Qué significó para ti en ese lugar donde ha surgido tu vocación, donde vive tu familia, donde has pasado también este tiempo de confinamiento? ¿Qué supuso para ti la primera misa? Descríbenos, Nazario. Pues la
0: verdad que, que fue un gozo pues, poder celebrar pues, esa primera misa pues, en el sitio donde pues ha recibido pues, mi bautizo, mi primera comunión, mi confirmación. ¿no? Pues, eh, los sacramentos de iniciación Cristiana los he recibido ahí, o sea también pues la, esa primera confesión también fue pues en mi parroquia pues fue pues un gozo ¿no? pues poder dar gracias a Dios por lo que ha sido mi vida cristiana en la parroquia que es al final pues un poco el canto de misa, esa acción de gracias a Dios empezando por primer lugar pues por lo que ha sido mi parroquia que ha sido pues un gozo también pues estoy en, un, en mi pueblo, gracias a Dios un pueblo pues muy religioso que pues que está muy unido a la iglesia y pues fue un gozo para la parroquia pues poder acompañarme de, de esta forma que nos ha tocado este año, ¿no? Porque al final, pues, a mucha más gente le gustaría haber venido, pero bueno, también teníamos, pues, seguíamos emitiendo la misa por el canal de YouTube, entonces, bueno, pues, para toda esa gente mayor, o que estaba lejos, o que no podía entrar a la iglesia, pues, debido pues, a los problemas de aforo que tenemos, pues se unieron a través pues, de, de los medios de comunicación social, que, que también pues nos dejan de ser pues una bendición pues para estos momentos que tenemos, para, pues, para unir, pues sobre todo a esa gente mayor, que ahora por miedo o por, o por enfermedad, ya no se pueden acercar a la iglesia, pues que se unan, ¿no? pues estas celebraciones más pues, importantes de una parroquia. Y también pues de estar acompañado pues de tus sacerdotes, de tus amigos, ¿no? Y dar gracias a Dios, pues eso es algo muy bonito, ¿no? Que pues uno vive esa primera misa pues con esos nervios, pues con ese agradecimiento a Dios por todos los bienes que pues que ha hecho, ¿no? Pues tanto por mí como pues por todos los sacerdotes. ¿Qué contemplabas
2: en el rostro de tus padres tanto... En el día de la ordenación, los momentos que pudiste mirarle o que te pusieron la casulla, ¿y cómo contemplaste su rostro también el día de tu primera misa? O tal vez, ¿qué te dijeron? Si es que algo te dijeron tu padre o tu madre al principio o al final de la Eucaristía. Descríbenos que, cómo han vivido, cómo han sentido tu ordenación y
0: tu primera misa a tus padres, Nazario. Pues la verdad que la han vivido con tanto mis padres como, como mi hermana, ¿no? mi familia, pues la han vivido pues, con mucha alegría, porque al final, pues eso, como decía antes, ¿no? Pues ha sido un regalo pues, para la familia pues, tener pues, un hijo, un hermano, un primo sacerdote. Y eso ha sido pues, pues un regalo. Pues. En la ordenación pues, no, no pude mirarlos porque los tenía detrás de mí, entonces pues, no, no me podía volver. Pero sí que pues, en la primera misa pues, él, sí que los tenía cara a cara y los, los pude ver. ¿no? Pues esa cara de felicidad de ¿no? unos padres creen que, 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 pues, que el señor ha hecho obras grandes a través de su hijo, ¿no? que, que lo ha nombrado su sacerdote pues, para siempre.
2: Todos los sacerdotes que has conocido, tanto en tu periodo de adolescente, de joven, en Puebla del Muradiel... ...como luego los sacerdotes del seminario, rector, formadores, director espiritual... ...como los sacerdotes de la parroquia de Talabra de la Reina, de San Itefonso... ...si tuvieras que señalar cinco o seis rasgos de cómo crees que tiene que ser el sacerdote... ...en la hora presente, agosto 2020, o en la España del siglo XXI... ¿Qué destacarías? ¿Cómo, ¿Qué rasgos te han quedado muy grabados de lo que quieres que sea tu
0: ministerio sacerdotal? Hombre, pues yo creo que uno de los rasgos principales que tiene que ser el sacerdote es, pues el sacerdote tiene que ser pues, humilde, ¿no? Pues porque al final la obra que lleva al cabo el sacerdote pues no es una obra suya, que es una obra del Señor. Pues la humildad sacerdotal, pues dejándonos mover por el Señor. También el sacerdote tiene que ser, pues tienes esa confianza puesta en el Señor siempre, ¿no? Confianza pues que uno, uno siembra y pues no sabe quién lo recogerá, pero uno pues va sembrando en, en las almas sabiendo pues que es la obra es de Dios. También pues bueno, pues el sacerdote pues tiene que ser pues una persona que, que sepa abrazar la cruz, porque los sacerdotes pues no estamos exentos de la cruz y, y algunas veces pues incluso crucen más pesadas de pues, lo que nos podemos llegar a imaginar porque al final es... Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y bueno, pues así por resaltar más, quizás, pues, no, pues el sacerdote hay que vivir, pues, en esa soledad del Señor, ¿no? Pues vivir, pues, solo junto al Señor, junto con su esposo, ¿no? esa responsabilidad que se nos pide los sacerdotes. Y bueno, pues, ya no sé, así no se me ocurre ninguna ninguna característica más que, que tenga sacerdote, pues, sobre todo, resaltar esas tres, ¿no? Esa confianza en el Señor, la humildad y, y el ser, pues, personas abrazadas a la cruz, ¿no? abrazar tanto la nuestra pues como, como la de la de los demás.
2: Ya tienes un plan de vida suficiente, humildad, confianza, abrazar la cruz y voy a pedir a los oyentes de Radio y María de este programa sacerdotes de Dios, servidores de los hombres que oren por ti para que cada día estas virtudes las tengas más arraigadas en tu ministerio, más configurado con el corazón de Cristo, con el corazón del buen pastor. Hablamos también hace un, unos minutos del buen clima comunitario que has respirado en el seminario y de profunda amistad y fraternidad sacerdotal con los de tu curso. Desde el día 19 de julio que os ordenasteis hasta hoy, habéis tenido oportunidad de encontraros. ¿Qué habéis compartido, bien en el tú a tú con alguno de ellos o bien si os habéis juntado todos?
0: Pues la verdad que, que todo no, no, bueno, sí que nos juntamos durante las primeras misas que fueron durante esas semanas y luego no. pues el día que nos dieron los pues, destinos también pues, aprovechamos para comer todos juntos que pues, desde, desde la día pues no habíamos, bueno, los días previos no nos habíamos reunido, entonces ese día aprovechamos y comimos todos juntos y bueno, fue un poquito pues, hablar de, de ver cómo habían sido estos, pues, esos días posteriores a la ordenación y bueno, pues fue pues, un poco compartir ¿no? pues, esas misericordias que tiene el Señor con nosotros y, y la grandeza de, de Dios pero bueno, sí que tenemos pendientes pues quedar un poquito ya pues para para quedar, porque bueno, ahora estamos todos un poquito incorporándonos en las parroquias, entonces ya cuando estemos un poco más estabilizados, pues sabemos que tenemos que quedar pues para rezar, para comer, pues para estar juntos, no pues para, pues para ser hermanos en, en, en el sacerdocio.
2: ¿Cómo recibiste el envío de don Francisco de ir a la parroquia de Santa Cruz de la Zarza? ¿Con qué expectativas vas? ¿Con qué, eh, ¿Con qué hambre de Dios te incorporas a esa parroquia esta próxima semana, Nazario?
0: Pues la verdad que, que voy bueno, con muchas ganas ¿no? de empezar a trabajar allí pues, en esa parroquia. Pues estoy muy contento porque, bueno, todas las parroquias son buenas, ¿no? Pero esta parroquia me parece que, bueno, pues es una parroquia muy, muy similar a la, pues, la que yo he crecido, ¿no? Pues o aquí sea, no está muy, muy lejos de mi pueblo. Entonces pues voy con muchas ganas pues, de entregarme pues ahí, ahí al Señor, pues entregarme pues a lo que el Señor me quiera pedir, ¿no? Especialmente creo que estaré un poco más dedicado pues a los jóvenes también pues estaré pues en el instituto dando clases dos días a la semana porque el resto pues tenemos que estar en Toledo, los 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 jóvenes, en con el convictorio Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Pues recibirlo pues con, con confianza en el Señor, pues esos días previos a la ordenación pues que siempre existen pues esos rumores de vas a tal sitio vas a tal sitio no pues pues uno pues confiando en el señor sí pues señor pues iré contigo no y, y bueno me da igual donde me envíe señor pues sea aquí sea la otra punta sea donde donde vamos donde donde el señor quiera porque iré contigo señor eso yo creo que es muy importante no me ayudó mucho el, el testimonio de un sacerdote que vino este año al seminario y me decía eso que cuando fue a recibir el, el nombramiento sacerdotal ...pues miró como dentro de la catedral... ...como a la zona donde estaba el Sagrario... ...y decía eso, ¿no?... ...pues, señor, por donde tú quieras, ¿no?... ...pues iré, pues... ...es un poco la actitud que tenemos que tener... ...pues, siempre pues con esa confianza... ...que es el señor el que nos envía, ¿no?... ...al final, el arzobispo, el, el, el obispo, ¿no?... ...pues ese intermediario, ¿no?... ...pero al final es el señor el que nos, nos manda... ...pues a dónde iremos.
2: Una última pregunta... ...que estamos ya muy cercanos al límite... ...del programa... ...y te doy las gracias, un millón de gracias... ...de, de verdad, José Nazario... La hora presente en España no es nada fácil para la evangelización... ...sin embargo tú has tenido la dicha de que tanto en Puebla del Muradiel... ...tu pueblo de origen y tu parroquia de San Juan Bautista... ...como luego el envío de diácono a San Ildefonso de Talavera... ...como ahora mismo a la parroquia de Santa Cruz de la Zarza... ...son abundante o numeroso el grupo de, de jóvenes. Tú eres un hombre de esperanza y más es con la ordenación... ...a tus espaldas recién recibida... ¿Cómo miras esa tarea evangelizadora, ese reto de, de una España que, que por desgracia vuelve la espalda a Dios? ¿Cómo imprimir e impregnar de Evangelio a los jóvenes, José Nazario?
0: Bueno, pues yo creo que es un poco pues lo que decía antes, que lo que nos decía el arzobispo, pues en la ordenación, ¿no? Pues el amar a los jóvenes, ¿no? Amar a sus fieles. Creo que muchos de los jóvenes que, pues, de nuestra sociedad, ¿no? Pues que de los cuales hay que trabajar con ellos, son muchos tienen falta de amor, ¿no? Pues yo creo que lo primero hay que quererlos. Una vez que ya pues uno los quiere, ¿no? Pues ya puede empezar pues a, a llevarlos al Señor, pero en primer lugar pues hay que empezar por eso, ¿no? Quizás por lo más básico, ¿no? Pues por quererlos, preocuparse por ellos. Y a partir de ahí, una vez que se sientan queridos, pues ya pues empezar a trabajar y, y a que den frutos, ¿no? Pues esos frutos quizás los veré yo, quizás los verá otro sacerdote, quizás solo los verá el Señor, ¿no? son frutos que quedan en sus corazones, no pero empezar a quererlos para pues para que esa semilla que el Señor quiere sembrar en sus corazones pues caiga en terreno fértil, que ¿no? pues, ese, ese fruto solo cae pues, desde el amor.
2: Que el Señor se sirva de ti, de tu ministerio, de tu testimonio, de tu alegría, para que suscites o que Dios suscite a través de ti vocaciones al ministerio, en Santa Cruz de la Zarza o donde seas enviado, enviado a lo largo de tus años de ministerio. Bueno, voy a recordar a los oyentes quién eres, porque algunos habrá incorporado a mitad del programa para que guarden muy dentro tu nombre y tu itinerario, tanto vocacional como sacerdotal, y luego vamos a terminar con una oración para así concluir el programa. Queridos oyentes de Radio María, aquí en directo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en, en este programa que cada tarde de domingo intenta acercar el testimonio de un sacerdote, en este caso José Nazario, vaquero sepúlveda, de Pueblo del Muradiel, de la Archidiócesis de Toledo, ordenado el pasado 19 de julio por don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo en este momento, va a ser enviado o ya es enviado a la parroquia de Santa Cruz de la Zarza, también otro pueblo de Toledo, que como el propio Nazario nos ha dicho, es de bastante similitud sociológica y religiosa de Puebla del Muradiel. ...de verdad que te damos un millón de gracias... ...no te vayas todavía... ...voy a terminar con una oración... ...para ti y por ti... ...para que así también los oyentes recen... ...así que un instante con este, esta sencilla oración... ...por ti y para ti... ...José Nazario. Señor... ...Tú me has llamado el ministerio sacerdotal... ...en un momento concreto de la historia en el que, como los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza de tu Espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad humana, de la grandeza del amor, del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti. A ti por amor, solo por amor, y por un amor más grande, Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí gozoso y alegre que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas y también agradecer mis victorias. Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega y junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo me asocie al dolor redentor de la muerte de tu hijo para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Pues buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, José Nazario. Que el Señor te haga un sacerdote santo, que tú te dejes modelar por él. De verdad que un millón de gracias. Pues buenas tardes a todos queridos oyentes de Radio María, feliz domingo, feliz semana, que el Señor les colme de bendiciones. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres.
1: Al pie de la cruz, con el que está en cruz, tan de